0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. La doar un an de zile după ce m-am botezat, am fost numit lider de tineret în biserica în care crescusem. Iar asta nu s-a datorat faptului că, ce știu eu, oamenii de acolo mă preferau ca și liră de tineret. Aveam doar 21 de ani, eram în puști, ci datorită unei crize generate de plecarea liderului de tineret, care fusese acolo implicat, foarte implicat, care a plecat într-o plantare de biserică. Și asta a dus cu sine ceva probleme, bineînțeles că fiind liderul nostru de tineret și nou ne plăcea de el, mulți dintre noi plecam și noi, sau tineri din biserică, tindeau să plece după acest lider de tineret. Și cumva, frații prezbiteri s-au gândit să mă pune pe mine lider de tineret în speranța că cumva o să reușesc să strâng acești tineri, să-i țin uniți și să fac ca ei să nu plece din biserică. Așa am început cu 10-15 tineri, iar după, ce știu eu, 2 ani de zile, lucrarea a crescut undeva la 30-35 de tineri și mi-am spus eu, Văzând toate lucrurile acestea, vezi mă, dacă vrei și ești determinat, se poate. După doilea ani de zile am zis, dacă vrei și, și ești determinat, uite mă, se poate mă, poți să faci treabă, poți să lucrezi pentru Dumnezeu. Tot în acea perioadă am, am vizitat de câteva ori o biserică din zona Moldovei care avea o filozofie de lucrare extrem de interesantă. Acolo a fost pentru prima dată când am văzut o biserică care se întâlnea la parterul unui hotel, într-o sală foarte ciudățică, așa pentru mine, fără geamuri, ceva de genul cum e acest cinema. Și am zis, băie, într-o biserică nu prea se cuvine să fie așa închis. Și m-am dus acolo, dar ce mi s-a părut interesant nu a fost sala în sine, ci faptul că, fiadent, biserica începea cu câteva episoade din serialul Mr. Bean. Și au i pe frații acolo cum râdeau ei la Mr. Bean și mi-am spus eu la final, zic, uite-mă, vezi, dacă ai o filozofie relevantă de lucrare, merge treaba strună. Cele două experiențe puse cap la cap m-au determinat să mă alătur într-o plantare de biserică aici, într-un cartier din București, având acest uh, algoritm în capul meu. Determinare plus relevanță egal rupem totul. Așa mă gândeam eu. Și am intrat în această plantare, iar după trei ani de zile de slujire acolo, tot ce s-a întâmplat a fost ca Dumnezeu să mă frângă, tocmai în lucrurile în care eu mă credeam tare. Mi-am dat seama că oricât de determinat ai fi, oricât de relevant ai fi, oricât de mult ai trage, oricât de mult te-ai lupta, dacă Dumnezeu nu lucrează, este Degeaba. E bine, în această perioadă Dumnezeu m-a învățat o lecție de viață în slujire și anume, frate, Mascolț, Cel mai tare lucru al unei biserici locale trebuie să fie mândria ei cu privire la Evanghelie. Ori asta m-a făcut să spun, văd, da, văd asta foarte clar, puterea și unitatea unei biserici locale. Nu vin din mâinile zdrobite și cioplite ale omului. Aseară am fost la grupul din Pitești, știți bine că prin Harul Lui Dumnezeu anul acesta biserica noastră a început un grup în Pitești, ceea ce este pur și simplu uh, nu-mi vine să cred. Uh, și am pus întrebarea asta, dacă ar fi să spunem un lucru despre biserica locală, care ar fi acela? Când mă gândesc la biserică, mă gândesc că și unii au spus, mă gândesc la dragoste, alții au spus la o slujire dedicată, alții au spus la familie, mă gândesc la închinare, au spus alții. Și apoi am pus următoarea întrebare, dar care ar trebui să fie umbrela sub care să așează toate acestea? Și după un timp de gândire cineva a spus, Evanghelia lui Iisus Hristos. Pentru că ascultă, dacă toate lucrurile acestea se întâmplă, da dragoste! Da, relații foarte frumoase, da, o închinare frumoasă în care chiar ne place cum sună, da, măi și eu și-o cafea bună acolo și pe timp de vară primesc și o limonadă și iau uite câți prieteni și uite câți oameni noi. Dacă toate lucrurile astea se întâmplă și Hristos nu este cel mai central în biserica respectivă, atunci lucrarea respectivă nu poate fi numită Biserica lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că toate lucrurile acestea le poți găsi în orice club social, Găsești acolo dedicare, găsești acolo sujire, găsești acolo pasiune pentru niște valori comune, găsești acolo s-ar putea o cafea mult mai bună decât cea pe care o la intrare, care na, nu este singă origin, nu este din Etiopia, nu este cine știe ce mare calitate. Dar ascultă, ceea ce ar trebui să ne facă să fim pasionați cu privire la Biserica Locală este Evanghelia lui Isus Hristos. Ne aflăm într-o serie de mesaje din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, intitulată cum? Cum e intitulată? În oraș, conectat, dar fără compromis. Și aici este problema. Că este greu să rămâi conectat la viața orașului fără să fii influențat de filozofia lui. De valorile Lui, de conceptele Lui Într-o lume în care ni se spune că puterea este în noi Că noi putem face diferența Că noi suntem deștepți Că e ceva special în noi Fără să ne dăm seama Luăm asta și importăm în biserică Așa că prin urmare, fără să realizăm Ajunge să spunem Normal că lucrurile merg bine la biserică Păi eu m-am rugat Normal că am primit o locație nouă Păi știi cât am postit și m-am rugat eu i uite-te la mine iar rezultatul rugăciunilor mele? Bineînțeles că a fost frumos la grup. Păi tu știi cât am muncit să gătesc o mâncare bună? Păi tu știi ce am pus pe masă? Normal că cu toții s-au simțit bine. Sigur că vin la biserică să, să, să mă închin, pentru că aici, iată, e, e o închinare în care mă face să mă simt bine. Și atunci, prin urmare, spunem noi, aici mă simt bine, cel mai bine, aici oamenii mă bagă în seamă pe mine, aici mă simt important. Prin urmare, aici este despre mine! dacă biserica e despre tine, în orașul acesta, mai devreme sau mai târziu, biserica aceasta o să devină un club social. Și o să începem să ne uităm prin orașul acesta și o să vedem multe alte cluburi sociale mult mai mișto decât clubul acesta social care ar putea să fie. Și o să ne ducem în altă parte. Dar câte vreme, suntem un oraș, da, conectați, dar fără compromis, uniți în jurul Evangheliei. Oamenii vor veni să-L caute pe Dumnezeu aici. Aleșii Lui Dumnezeu nu se vor mulțumi cu surogate, nu se vor mulțumi cu relații superficiale, relații conduse de ambiții și inițiative centrate pe noi înșine, ci vor vrea să facă parte dintr-o lucrare unde Dumnezeu este glorificat, unde Dumnezeu este în centru, unde oamenii îl găsesc pe Dumnezeu. Prin urmare, acesta este mesajul de astăzi, Da, în oraș, dar Dumnezeu ne cheamă în acest oraș, orașul București. În orașul Pitești să fim uniți în jurul Evangheliei. Haideți să deschidem împreună în prima epistola lui Pavel către Corinteni și să continuăm să citim de la versetul 10 până la versetul 17 inclusiv. Și când ajungeți acolo spuneți un amin. Amin. Frate, unii sunt... Amin, Amin. ok. Bun. Sper că ți-ai adus Biblia cu tine. Ia să vedem. Frate, lasă telefonul la jos. Biblile. Slavă Domnului, sunt câțiva frați faini care sunt un exemplu pentru noi. Ok? Ți-ai luat pixul, ți-ai luat faia, ți-ai luat notița de predică? Și pregătit ca Domnul să-ți vorbească? Nu ești pregătit, îți spun eu. Așteaptă să ne rugăm. te să cerem Duhul Domnului să ne pregătească. Ia asculta ce spune Apostolul Pavel. Vă îndemn, fraților, în numele Domnului nostru, Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire. Și ascultă, și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți, mă auzi, pe deplin uniți în gândire și în scop. Căci, fraților, mi s-a dat de știre despre voi, de către cei ai Cloiei, că între voi sunt certuri. Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apolos. Eu sunt al lui Chifa sau eu sunt al lui Hristos. Oare a fost Hristos împărțit sau oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul dintre voi în afară de Crispus și Gaius. Pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Da, i-am botezat și pe cei din casa lui Stefanas, Dar în afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva și acum ascultă, căci Hristos nu m-a trimis să botez ci să vestesc Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de folosul ei până aici cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului să ne rugăm. Tată, îngenunchiem înaintea ta, ne plecăm genunchii înaintea ta, înaintea tatălui de unde familia bisericii tale își primește seva, puterea, înțelepciunea, harul Doamne, te rog în dimineața aceasta să ne pregătești inimile, să auzim cuvântul Tău. Doamne, ajută-ne să nu fim superficiali cu cuvântul Tău, ci, Doamne, să luăm aminte, dă-ne capacitatea intelectuală să ne conectăm la acest cuvânt al Tău, la acest text biblic și ajută-ne, Doamne, să înțelegem. Ne dăm seama că noi nu putem prin puterile noastre să luminăm mintea noastră întunecată, ci asta o face doar Duhul Tău cel Sfânt. De aceea, te rog, Duhule Sfânt, lucrează la inimile noastre, lucrează la mințile noastre, cercetează-ne și vorbește-ne așa cum știi tu mai bine. În numele Lui Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. E bine, după ce și-a anunțat tema scrierii sale, și anume, ați fost sfințiți și ați fost chemați la sfințire împreună cu cei sfinți, Autorul introduce în versetul 10 o secțiune în care vorbește despre prima problemă mare din biserica din Corint. Prima problemă mare care ar putea să întrerupă și chemarea noastră la sfințire ca și biserică, biserica Harvest București. Da, Dumnezeu ne-a chemat într-un mod individual pe fiecare dintre noi să fim sfinți. Sfințindu-ne prin credința în Isus Hristos în Evanghelie și să vedem ce este Evanghelia în continuare, așteptați doar. Dar Dumnezeu ne-a chemat la un proces al sfințirii ca din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos și lui Hristos să ia chipul noi, caracterul Lui să fie vizibil în viața noastră. Dar ne-a chemat să facem asta împreună cu cei aleși și aici apare problema. Că sfințirea are o dimensiune personală, dar are și o dimensiune colectivă, pentru că atunci când ești singur și cauți să te sfințești de unul singur, remarci că există în inima ta aceste zone moarte și ai impresia despre tine că ești mai bine decât ești de fapt. Și când încep să, te, să intri în interacțiune cu ceilalți credincioși, piatra scute, piatra, apar acolo conflicte, apar acolo neînțelegeri și te duci acasă și spui, se pare că nu sunt chiar așa de sfânt cum aveam impresia despre mine că sunt. Se pare că mai sunt zone în care trebuie să lucrez. Și o mai fii atent, dacă unitatea bisericii este distrusă, dimensiunea aceasta a sfințirii pe care am văzut-o duminica trecută, care are o dimensiune colectivă, dispare și prin urmare... Dorința aceasta de chemare la sfințire dispare și ea. Nu la întâmplare începe cu asta. Pavel spune, hei, dacă nu există unitate între voi, dacă nu sunteți, ascultă, pe deplin uniți în gândire și scop, cu, cu niciun chip sfințirea nu o să se întâmple. În viața voastră Voi, corintenilor, sunteți niște copilași Iar motivul pentru care sunteți copilași este pentru că noi nu, Voi nu mai căutați sfințirea Iar motivul pentru care nu mai căutați sfințirea Este pentru că nu mai sunteți uniți în gândire și scop fiecare, fiecare trage în direcția lui Sunteți toți într-o barcă și fiecare văzlește Care în ce direcție vrea el Și prin urmare, ce face barca? Se învârte în cerc Nu, nu merge, nu navigează Plutește Fraților Dumnezeu nu ne cheamă să plutim Ne cheamă să navigăm Unde să navigăm, frate? Înspre sfințirea noastră, să cucerim acele zone din viața noastră care sunt încă întunecate, să fie cucerite de Evanghelia lui Isus Hristos, să fim transformați, să fim mai asemenea cu Hristos. De aceea Dumnezeu ne cheamă dimineața aceasta să fim uniți în jurul Evangheliei. Ebine, bine, când mă uit în acest text, văd că apostolul Pavel face trei lucruri. Mai întâi zice, hai să vă arăt care este norma unității creștine. Apoi hai să vă arăt care este problema. Haideți să vă arăt ce anume sparge unitatea din biserică. Și apoi hai să vă arăt soluția. Și la asta ne vom uita și noi. Care este norma unității? Care este problema ce distruge unitatea dintre noi? Și care este soluția? Sună bine? Trei lucruri, le vedem în text toate. Haideți să le luăm pe rând, mai întâi norma. Norma este asta, urmărește o unitate desăvârșită. Notează-ți asta. În primul rând, ne uităm în acest, în acest text și vedem că norma este asta, urmărește o unitate desăvârșită. Vreau să vă uitați cu mine în versetul 10, ce spune acolo? Vă îndemn, fraților, în numele Domnului nostru Isus Hristos, evident, Aici face apel Apostolul Pavel la identitatea cititorilor săi, mai întâi a vorbit despre identitatea lui și a spus cine este el, eu sunt Pavel, Apostol al lui Iisus Hristos, trimis de Dumnezeu, ceea ce vă scriu eu în această epistolă nu se adresează doar celor care mă agrează și mă preferă pe mine, nu la, nu, nu, la, nu la asta se referă, se referă la faptul că eu sunt Apostolul lui Hristos, al neamurilor trimis să vă vorbesc din partea lui Dumnezeu. Prin urmare, tot ceea ce spun eu se adresează tuturor celor din biserică și apoi iată ce face el în continuare, se adresează identității celor care, cu care le-a această epistolă. Care este identitatea lor? Cum îi descrie pe aceștia? Eu dați-vă în text. Îi numește ce? Frați. Frați. Vândem fraților. Fraților. Termenul grecesc folosit aici, Adelfos, cu toate că apare la genul masculin, include și ideea de soră. Da? Fraților. Se referă la frați și surori. Da? Nimeni nu iese de aici. Dar de ce face el asta? De ce face el această mențiune? Păi este inutil, ascultă, este inutil să le cer celor care nu sunt ai lui Hristos să urmărească unitatea. Este inutil și imposibil chiar. De ce? Deoarece esența păcatului și deci condiția necredinciosului de sunt tocmai egocentrarea și dușmania Ca să poți să, să cauți unitatea împreună cu cei credincioși, trebuie să fii un frate născut din nou într-un mod autentic. Altfel, nu e de mirare că vei vei urmări dezbinări. Nu la întâmplare spunea asta foarte clar Pavel când vorbea despre umblarea prin Duhul și umblarea prin natura veche păcătoasă. În Galaten, capitolul 5, citez, este evident că faptele naturii umane păcătoase sunt dușmăniile, spunea el, cearta, gelozia, mânia, egoismul, neînțelegerile, dezbinările și formarea de partide. O persoană care umblă prin natura veche păcătoasă Va strâni astfel de lucruri în biserică. Va crea diviziuni, va pune întrebări care să să, să aducă dezbinare. Realitatea crudă este că trăim într-o lume în care zgomotul de fundal nu ne încurajează la unitate, ci la individualitate. Ba mai mult, dacă vom găsi o formă de unitate, unitate în lumea noastră, asta se datorează faptului că acolo există un proiect și un profit comun temporar. Pe care îl urmărim împreună. De-aia suntem uniți. De-aia facem lucruri împreună. împreună. Când, acea, când acestea dispar, dispare și unitatea. Auzi, cine vrea să mai rămână angajatul unei companii care tocmai a dat faliment? Toată lumea vrea să spargă ușa și să plece de acolo. De ce? Pentru că nu ne mai unește nimic. Nu mai primesc salariu. Nu mai, nu mai avem proiecte împreună. Nu mai suntem uniți. Asta este lumea. Asta, asta ne transmite ea. Și acum fii foarte, foarte atent. Adesea importăm și noi această mentalitate În contextul familiei bisericii Câte vreme avem un proiect comun Și merg lucrurile bine Câte vreme ne simțim bine Și beneficiem de pe urma acestui proiect Suntem pe val Dar când dăm de probleme Ce facem? Plecăm! Plecăm imediat, spargem ușa Asta ar fi un caz liniștit Anul trecut un pastor mi-a povestit despre o familie Care după ce a plecat din biserică A scris o scrisoare prezbiterilor <laughs> ascultați Și le-a spus că atunci când a fost acel proiect, acum cinci ani de zile de s-a schimbat geamurile de termopan din biserică, el a dat 7000 de lei la colectă și își vrea bani înapoi. Observați? Ce arată asta? Arată că vedem biserica ca fiind o companie unde investim un capital și atunci când lucrurile nu mai merg ne vrem capitalul înapoi. Dar asta este imaginea biblică. Imaginea biblică este, biserica lui Hristos este ce? O familie de credincioși. Copiii lui Dumnezeu chemați să fie uniți în jurul Evangheliei. Și tot ce investim în familie, nu cerem înapoi. De câte ori părinții nu plătesc facturile și ei nu vin când, cresc, când crește Elias Mare și spune, băi, Elias, tu știi cât am plătit, Mă uite aici, nota de plată, da? Hai, să te văd că vii cu bănuții înapoi. Observați, Pavel o face atât de clar, biserica este o familie, voi sunteți frați și surori. Prin sângele vostru spiritual curge același sânge, sângele lui Iisus Hristos. Iată cum continuă Pavel, în versetul 10, Vândem fraților, și nu se s-o oprește aici, pune virgulă și continuă. Vândem fraților cum? În numele. Domnului nostru, Isus Hristos, El, Isus Hristos, este ceea ce ne înfrățește, ne aduce împreună. Hristos este Cel care a murit pentru păcatele noastre și ne-a eliberat de sub puterea împărăției celui rău. Acum, unitatea numele Lui, nu dezbinarea, reprezintă dovada lucrării și prezenței Duhului Sfânt. Frate, gândurile astea mă înfrăcărează instant... Și inima mea, dintr-o dată, se bucure și spune Da, măi, vreau ca biserica asta, Harvest, București, să fie unită A nu știu cum Cum aș putea să protejez unitatea pe care Dumnezeu a creat-o între noi Uitați-vă în text, trei lucruri, trei îndemnuri, practice pe care le dă Pavel Mai întâi spune el, caută unitatea în vorbire Stăvați vă vreo cum continuă. Să aveți toți Ce? Ce spune acolo? Să aveți toți ce? Toți Același fel de vorbire. Traducerea, traducerea aceasta nu este foarte clară. Mod cert nu se referă la folosii, ascultă, tot același vocabular sau inflexiuni verbale. Sensul original este de acord sau înțelegere. BVA ne ajută aici cu o traducere mai fericită. Să trăiți într-o bună înțelegere între voi. Asta este ideea aici. Pavel era conștient că cei din Corint aveau nenumărate neînțelegeri. Prin urmare, îndemnul lui este tocmai îndemnul unui tată care merge la Clara și la Elea și le spune ce? Băi, înțelegeți-vă și voi frumos unul cu celălalt. Măi, sunteți frați. Mergem acum la familia Răduc acasă. Nu ne faceți de râs. Fiți și voi frați. Înțelegeți-vă și voi bine unul cu celălalt. Da? De aici începe totul. O mică bârfă, o mică nemulțumire, generează apoi o ceartă care implică mai multe persoane ducând până la urmă la dezbinări mai ales dacă ești un flegmatic care prefer mereu să stai pe, bar, pe bară spunând, bă, eu prefer să nu mă bag nimic, dar dacă m-aș băga, păi, pe, eu aș ști mă, cum se face lucrurile, aș face cum trebuie, domne, nu, astea, mă rog, treaba lor, dar eu nu, eu nu mă bag eu, dacă mă bag eu, numai bine știu să fac și încep să ironizez și încep să. Bagă de frate! E ușor să stai pe fotoliu și să-i dai sfaturi lui Cristian Ronaldo cum să tragă la poartă. La frate, când te bagi în teren și trebuie să joci, să alergi 90 de minute, vezi ce gâfă e acolo. Mai ajungi toate pasele. Da? Și acum fii atent. Și acum fii atent. În păcatul bârfei sunt mereu implicați doi, două persoane. Cel care vorbește și cel care ascultă. Și asta este o problemă. Că noi de multe ori când ne gândim la păcatul bârfei, ne gândim numai la la care bârfește. Și spunem, păi da, mă, dacă ăștia bârfesc? Păi știi de ce bârfesc? Pentru că sunt ascultați. Dacă nu i-ar asculta nimeni, n-ar mai vorbi, s-ar opri, nu? Corect? Câtă vreme nu există cerere, nu există ofertă. Oferta o faci când există cerere. Și dacă vezi că sunt multe urechi, oameni care sunt gata să asculte bârfe, 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 vor fi și mulți care vor fi meseriași să fabrice bârfe. Și uite așa, o vorbă mică, duce la o vorbă un pic mai mare și exact ca avalanșa, până crează de se rupe biserica în două Poți opri acest păcat spunând, frate, te rog frumos să te oprești și să nu mai vorbești de rău pe fratele nostru. De fapt, am o idee mai bună. Și dă voi voie, Adin, Adin, să te folosesc din nou, că am văzut că oamenii rețin chestia asta. Da? Să zicem că... Zici o bârfă. Ia zi, o bârfă. El nu bârfește. Să zicem că Adin mi-a zis... Zic eu o bârfă, da? Uh, nu, lasă zi, tu mai bine, că eu nu... Sunt pastor, n-am voie. <laughs> ok. Uh, să zicem că Adin spune, îmi spune o bârfă despre Viorel. Spune, bă, ai văzut, mă, ce-a făcut Viorel? a făcut Viorel? Nu, Pârvan, Silion, fratele Silion. <coughs> și atunci eu îi zic, băia, din te să te oprești. De fapt, știi ce? Am o idee mai bună. Hai cu mine acum să vorbim cu fratele Viorel. Frate, a zis fratele Adin ceva despre, despre dumneata, uite, vă rog, vorbiți cu el și lasă lași să vorbească. Frate, spune ce, ce mi-ai spus ieri. Înțelegeți ce zic? Și dacă persoana respectivă zice, nu că eu nu, eu nu vreau să merg să vorbesc. Eu doar așa spuneam, așa, ca motiv de rugăciune. <laughs> Înțelegi? Știi ce, știi ce poți să-i spui, frate, uite, iartă-mă că spun asta, nu vreau să te jinesc, dar eu nu vreau să fiu coș de gunoi. Astea sunt gunoaie. Nu le, nu, le, nu, le, nu le acceptăm în biserică. Nu acceptăm o vorbire de genul acesta. Amin? Iată, al doilea demn, demn atât de practic. Caută unitatea în relații și să nu fie dezbinări între voi. Interesant, autorul folosește aici grecescul, grecescul schismă. Și avem și noi în limba română uh, schismă. Da? Schismă, schismă, e simplu. De unde uh, avem și ne aducem aminte în istoria Bisericii de Marea Schismă din anul 1954, în care creștinismul s-a divizat în două mari ramuri, vestic, adică o Biserica Catolică și Estică, Biserica Ortodoxă. Și acum fii foarte atent că s-ar putea să iei asta cu schisma și să te gândești imediat la ruptură de biserică. Evident Pavel nu se referă aici la o ruptură de biserică, pentru că în vremea respectivă într-un oraș nu era mai mult de o biserică locală, nu erau mai multe denominațiuni, încă nu suntem în anul 1054, încă biserica universală nu s-a ramificat în două și astăzi avem așa de multe ramificații. Și știți la ce se referă la aici? El se referă la schismă în mijlocul bisericii. Pentru că știi ce e mai rău decât o biserică să se rupă în două? Să fie ruptă și să se comporte de parcă ar fi unită. Să vii la biserică, să vezi partide. Eu sunt cu nu știu cine, eu țin cu nu știu cine, eu îi țin partea nu știu cui, eu... Mai rău de atât, nu cred că e nimic altceva. De ce? Pentru că acolo nu mai este o unitate în gândire și scop, nu mai este o unitate în relații, acolo biserica nu mai se îndreaptă în aceeași direcție. Prin urmare, întrebarea legitimă este asta, cum anume să evităm neînțelegerile și dezbinările? Răspunsul se află în al treilea îndemn, practic, și anume, caută unitatea în scop. Ci fiți pe deplin, ce spune acolo, uniți în gândire și în scop. Este uimitor modul în care Pavel și alege cuvintele aici. Mai întâi observați că nu spune căuta să fiți uniți, ci spune căuta să fiți pe deplin uniți. O, o, o unire desăvârșită. Ar putea fi, verbul acesta ar mai, mai poate fi tradus și cu uniți complet sau uniți în mod perfect. Aceasta este norma relațiilor în credința creștină. O unitate desăvârșită în scopul ei. Care e, frate, scopul nostru? Scopul nostru este sfințirea noastră. A spus-o Pavel atât de clar în primele versete, voi ați fost sfințiți și ați fost chemați să fiți sfinți, să fiți în această sfințire progresivă. Cu cine? Împreună cu toți cei care cheamă numele Lui Isus Hristos. Scopul nostru în viață este sfințirea noastră. Suntem chemați la sfințire? Iată un context unde trebuie să interpretăm în context și să înțelegem această unitate în gândire și scop, în nota pe care Pavel o dă în această epistolă, să fim sfinți. Așa că te rog să-ți notezi această primă lecție. Lipsa diviziunilor Lipsa diviziunilor în biserică nu presupune prezența unității, plătind prețul uniformității, ci a unității în ciuda diversității ascultă, datorită prețului plătit de jertfa lui Iisus Hristos dă voi să mai spun asta o dată, poate pare complicată, nu este. Imediat vom explica Lipsa diviziunilor în biserică nu presupune prezența unității plătind prețul uniformității, ci a unității în ciuda diversității, dar de ce? Datorită prețului plătit de jerfa lui Iisus. Spre exemplu, dacă luăm ca și studiu de caz comunismul care promova o ideologie și un sistem social în care nu existau clase sociale, Și proprietatea privată asupra mijloacelor de producție cu făcea asta cu scopul realizării unor societăți în care exista egalitate. Toată lumea să fie adusă pe aceeași platformă. Poate că pentru unii asta a sunat bine, dar reversul monedei a fost prețul plătit de populație, biserica a fost prigonită peste măsură de mult. Richard Wurbrand povestește faptul că Asta a dus la întemnițarea multor lideri de tot felul și în timp ce biserica era prigonită de acest sistem în care se urmărea egalitatea, efectiv, îi ajungeau în închisoare și au suferit mulți, mult. Biserica lui Hristos din vremea respectivă a suferit peste măsură de mult, peste măsură de mult și adesea unitatea și acum spun istorici, am stat de vorbă cu doi istorici săptămâna asta în care i-am întrebat mai, cum, cum arăta unitatea bisericii în perioada comunismului că dacă te uiți la la multe remarci pe care s-ar putea să le facă unii ar putea să spunem, păi un pic, că uite cultul creștin după Evanghelia a fost fuzionat cu biserica evanghelică română ia uite, pe vremea comunismului au fost unii ăștia ia uite ce se întâmpla preoții ortodoxi după aia, preoții catolici, luterani, postorii baptiști, pastorii Crăciunului Evangheliei, pentecostali, erau toți duși în aceeași închisoare. Că știi ce au făcut? Inițial au băgat în închisoare și aceștia predicau Evanghelia. Și când și-au dat seama că predicau Evanghelia, au zis: Ia că îi luăm pe toți, și îi băgăm în aceeași închisoare. Și vreo două săptămâni s-au certat ăștia acolo. Richard Vulman povestește despre și a spus: asta da, stai un pic când Dumnezeu ne-a dat o oportunitate. Hai dacă toți mai să ne unim. Da? Și spuneau spune, istoricii doi, am vorbit cu ei. Am spus, a fost o unitate forțată O unitate forțată N-a fost o unitate datorită Duhului Sfânt Și știți care e treaba? Problema este că biserica astăzi nu mai este prigonită Și dacă ne uităm puțin la graficul acestei serii de mesaje Poate că încă nu l-ai înțeles Hai să-l deslușim împreună Vedem acolo câteva elemente Mai întâi în partea de jos Vedem casa poporului Și ai spune tu că e ceva neregulă cu ea, nu e așa? ce neregulă cu ea? E cu capul în jos, e pe dos De ce e pe dos? Pentru că ea este un semn al ceea ce ne reprezintă pe noi ca și societate, comunismul. Nimeni, nimeni nu se uită la Casa Poporului și spune, oh, ce îmi place, moi. hai să-ți arăt, uite, este, este cel mai frumos monument pe care îl avem noi în orașul București. Nu! Casa Poporului este un semn al unei perioade destul de întunecate în istoria orașului nostru, chiar. Și de deci ce este cu capul în jos? Este cu capul în jos pentru că comunismul nu mai este în lumea noastră. În țara noastră În lumea noastră mai este Nu mai este în țara noastră Nu mai este biserica prigonită Acum observați, biserica este cu capul în sus Biserica nu mai are este nicio prigoană Ea este liberă E, e liberă să, să-L predice pe Hristos Dar știți care e problema? Că libertatea societății noastre Este un alt mod Prin care biserica este prigonită astăzi Biserica din Corint Se pare că era singura biserică Din perioada noului testament Care nu a avut parte de prigoană nu a fost prigonită. Și este singura biserică căruia Pavel îi scrie și îi spune băi, vă scriu ca să, să fie clar, pentru că aveți dezbinări între voi. Pentru că trăim, atunci când trăiești în libertate, atunci când trăiești în, n-ai nicio restricție pentru credința ta, libertatea aceea este pur și simplu o chemare la fiecare pe turta lui, fiecare să treagă pentru el, pentru el, pentru ce vrea el să facă. Problema este tocmai această libertate, este o altă formă de prigoană, mult mai subtilă. Biserica din Corint era printre singurile biserici care nu au suferit prigoană, nu au suferit crize financiare, foamete și bajocuri. Asta a dus la schismata între ei, fiecare cu partida lui, fiecare cu dorințele lui, fiecare cu visele lui, fiecare cu plăcerile lui. Isus știa acest pericol iminent și consecințele lui dezastruoase, Nu la întâmplare el face această rugăciune cu ardoare. Ascultă, și mă rog, nu numai pentru acești adică pentru cei 12, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Dacă vrei ca biserica să fie într-adevăr cu capul în sus... Nu e nevoie să construiești o clădire, un lăcaș de cult foarte înalt. Asta nu ajută cu nimic în societatea noastră. Dar ce ajută? Ca biserica să fie unită? Să fim pe deplin uniți în gândire și scop. Amin? Amin. Altfel, altfel n-are, da, nu va mai avea niciun impact în societatea noastră. Observați miza unității creștine pentru ca lumea să creadă că tu mai trimiți. trimis. De fiecare când îți pierzi răbdarea cu fratele tău și nu-ți mai alegi cuvintele, nu mai mai ești atent la modul în care vorbești și dai drumul la cuvinte, le spui acolo, dai drumul, dai drumul la debit, tu nu mai vorbești cu atenție și nu faci altceva decât să te opui rugăciunii lui Hristos. Hristos se roagă, Tată, mă rog nu doar pentru acești 12, ci mă rog pentru toți care vor crede să fie una și tu prin modul neatent în care îți permiți să vorbești cu fratele tău, tu nu faci altceva decât să te opui rugăciunii lui Iisus Hristos și să spui, eu nu vreau să ascult de această rugăciune. Mai practic de atât. Atunci când intri pe Facebook și simți nevoia să dai o replică publică unui frate de-al tău, un comentariu cu care apoi te mândrești pentru că, hei, trăim în libertate și fiecare poate să-și exprime liber ce gândește, nu? Ei ne simțim liberi, Doamne! Așa că îmi spun toată ideea și ești mândru toată ziua. Și am zis-o, i-am tras-o! Tu nu faci altceva decât să te opui rugăciunii lui Isus Christos. Sau atunci când cineva aruncă cu gaz ironic pe un grup de WhatsApp de la biserică și tu simți nevoia să răspunzi cu focul glumelor. Nu faci altceva decât să strânești un foc și nu faci altceva decât să te opui rugăciunii lui Isus Hristos în loc să te așezi sub această rugăciune și să urmezi, te opui ei. Dragilor, norma bisericii este o unitate desăvârșită. Altfel, orice strategie de evangelizare. M- auzi? Orice strategie de evanghelizare, orice curs de apologetică, orice seară de stăruință, indiferent ce stăruim în rugăciune acolo, va fi o pierdere de vreme. Mulți mă întreabă, frate, dar care e strategia de evanghelizare a Bisericii Haros București? Unitatea și dragostea unii față de alții. Asta este strategia bisericii noastre, să ne iubim unii pe alții. Și oamenii, văzând asta, să slăvească pe Dumnezeu, văzând faptele noastre, în dragoste față unii față de alții, să vadă asta și va avea impact, va avea impact în viața celor de lângă noi. În urma unității este posibilă măsura în care rămânem uniți în jurul Evangheliei, doar măsura în care căutăm să împlinim, nu să ne opunem rugăciunii lui Isus pentru unitate. Frate, dar care este problema? Ce anume distruge această unitate perfectă? Căci sună așa de romantic și de frumos. Iată care este problema. În al doilea rând, problema este asta. Verifică temelia identității tale. Uitați-vă cu mine în versetul 11. Căci, fraților, mi s-a dat de știre despre voi, de către cei ai Cloiei, că între voi sunt Ce? Unitate, dragoste, cuvinte de iubire, nu sunt certuri. La prima vedere, dacă nu spiritualizezi textul și te așezi în locul celor din Corint, vei spune repede, băi frate, hai, spune repede, care este trădătorul? Ia cine e, Pavel și aici, aceea e Chloe. Care dintre ei? Că sunt cinci, zi mă acum repede, nu? E ca și cum Radu ar veni la tine, tu ești lider de grup mic și ți-ar spune, frate, am auzit că la voi la grup mic sunt certuri, vă cam certați acolo, vă cam împungeți unul pe celălalt." Ha, reacția, care e prima reacție? Vă care ți-a spus? Zim repede care ți-a spus, pentru că eu vreau să nu să vorbesc cu el. Zic eu vreau, lasă că rezolve problema asta cu unitatea. Zim numai cine, cine ți-a zis, care e la care a răsuflat, să vezi cum o rezolvi eu imediat. Asta este mentalitatea pe care o avem noi. Asta ne spune lumea. Cei mai mulți biblici sunt de părere că cei ai Cloiei aveau o afacere, afacere prosperă în Asia Mică, care le permitea să călătorească între Corint și Efes, acolo unde era Pavel ajuns și în Efes, Pavel i-a întrebat despre biserica din Corint pentru că lui îi păsa de ea observați acum că ei nu ascund problema ci o recunosc și o afirmă ei nu spun, mai e totul bine e totul rost, nu îi spunem, mai, avem o problemă și problema este una cât se poate de clar între noi sunt dezbinări între corintani erau certuri, și acum fi atent pentru a descrie asta, Pavel folosește grecescul eris, care se mai poate traduce și cu dezacord, luptă ci sau chiar dispută. Și, și ai spune tu că este incredibil, nu? Într-o biserică în care Marele Apostol Pavel predicase, te-ai fi așteptat să nu existe astfel de lucruri. Și încă pe ce motive? Pe motiv de afinități și folosindu-se de niște nume de oameni care ascultă numai înspre dezbinări, nu i-ar fi încurajat pe cei din Corint? Ei, Ei luau numele unor oameni, ceva bun, o slujire bună și o foloseau ca să aducă dezacord și lipsă de unitate. În biserică. Iată, versetul 12. Iată că validează următoarele versete această interpretare. Ceea ce vreau să spun, cu alte cuvinte, mă, dacă nu înțelegeți care e treaba cu dezacordurile și poate dintre voi începeți să vă eschivați, aia mă să vă zic care e treaba. Uite care e treaba. Ceea ce vreau să spun este că fiecare dintre voi zice eu sunt al lui Pavel sau eu sunt al lui Apollo sau eu sunt al lui Chifa sau eu sunt al lui Hristos. Ca să înțelegem mai bine problema, haidem, fraților, să ne apropiem de cultura Corintului. Problema de aici ref- reflectă exact trăsăturii lumii din Corintul Antic. În acel oraș, visurile și aspirațiile oamenilor erau dominate de ceea ce ei numeau în acea vreme sofiștii vremei. Elita elita orașului. Și avem aici o imagine cu un astfel de uh, sofist, erau oameni care arătau bine, care aveau barba aranjată, care aveau o postură destul de impunătoare și aveau niște gesturi care îi făceau să fie modele de urmat în societate. Așa cum avem și noi astăzi, vip sau chiar formatori de opinii. Așa îi aveau și ei pe acești așa numiți înțelepți. Datorită retoricii și presoasunii lor, aveau admiratori devotați. Spre exemplu, Dio, un scritor din acea vreme, îi numește pe aceștia Amate Tai din greacă, care astăzi se traduce cu simplu discipol. Aceștia erau foarte loial maestrilor lor, atât de loial încât un alt scriitor din acea vreme folosește termenul de zel, zelotos, adică erau zeloși în modul în care ei își urmau maestrii de la care învățau. Și aici apare problema. Loialitatea și zelul lor îi conducea adesea la rivalități între grupuri dispute care erau numite de către scriitorii vremii Eris, fix același termen folosit de Pavel aici pentru, a, 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 pentru cuvântul tradus în limba noastră, certuri. Da? Ei se certau între ei, între lor, Maestrul meu e mai, mai bun. Nu, nu, al meu e mai bun. Nu, 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 al meu e mai bun. Nu, că eu dau mai mulți bani. Nu, că la noi sunt mai mulți ucenici. Și așa mai departe. Totuși, cu toate astea, Ali, totuși era la mod în Corint ca părinții să plătească sume importante de bani ca să fie siguri că copiii lor ajungeau discipolii celor mai importanți sofiști. Era un fel de prestigiu, o chestiune de reputație, mai ales aici în Corint, unde fala și laudărășenia erau parte integrantă din ADN-ul lor. Ei bine, fix la acest fel de probleme se face referire Pavel aici când folosește expresia eu sunt a lui Eu sunt a lui Din, Sintagma aceasta era una dintre expresiile caracteristici Pe care le afirma un matetai Un zelot, un, un ucenic în, premea, în vremea respectivă Eu sunt a lui Și dădea numele uh, sofistului Pe care el îl urma Observați, fraților, există ceva În adâncul ființei noastre Ce ne determină să identificăm Și să urmăm modele Fie că recunoaștem sau nu, ascultă Chiar dacă crezi că nu urmărești pe nimeni tu urmezi pe cineva. Tu învezi de la cineva. Cineva este model pentru tine, poate că că ai mai multe modele, da, se poate asta, dar tu ceva urmezi, tu ceva, e ceva la la care te uiți cu cu aspirație, poate o personalitate puternică care care este disciplinat, care este educat, care este manierat, despre care credem că au reușit în viață, despre care credem că ei dacă îi urmăm ne vor deschide și nouă drumul în viață și vom face și noi ceva cu viața noastră și ascultă. Și nu e nimic în regulă să avem asta, dar știi care e problema? Problema extrem de gravă apare atunci când imporți această abordare în lumea spirituală. Ascultă, în mod mult timp, noi nu urmăm calea unor oameni. Noi nu facem ucenici ai noștri și facem ucenici ai Lui? Ai Lui noi nu. Pavel spune, mergeți pe urmele mele întrucât eu cal pe urmele Lui? Hristos! Noi în Biserica Lui Hristos, noi nu ne împărțim. Noi nu urmărim niște lideri. Ne urmărim pe Hristos, El este modelul nostru, noi suntem ucenicii Lui Hristos și tot ce se întâmplă aici, toate slujirile ar trebui să conducă înspre Isus Hristos. Pentru Pavel, toți acești lideri menționați, inclusiv El, erau doar instrumente pe care Dumnezeu le-a trimis și le-a folosit pentru mântuirea celor din Corint. De aceea, în capitolul 3, Pavel spune asta, Cine este mai Apollo? Cine este mai Pavel? Ei sunt doar niște slujitori care v-au ajuta să credeți. Și fiecare a lucrat cu abilitățile lui primite de la cine? De la stăpân! Nu, nu erau ei, ci Dumnezeu le-a dat. Chiar în capitolul 4 spune, așa să ne privească oamenii. Cum, Pavel, cum să ne privească oamenii? Ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște robe al lui Hristos, ca niște urmași a lui Hristos. Da, este adevărat că unul a plantat, este adevărat că unul a semănat și că altul a udat. Dar ceea ce contează, spune Pavel, este că la urmă Dumnezeu face să crească. Amin? Observați ce făceau corintenii, ei luau ceva bun ca să facă ceva rău între ei. Asta era dovada imaturităților, fix ca niște adolescenți înfumurați, fumura, în în care se laudă că ei cunosc nu știu ce vlogger renumit și că ei îl urmează pe acel vlogger și că cumva, dacă îl știe pe... Bă, că el s-a întâlnit în nu știu ce mol cu acel vlogger și că a avut o discuție cu el. Așa și? care La fel ne purtăm și noi, adesea, în biserică. Dar care era rădăcina problemei? Iată versetul 13. Cele trei întrebări pe care le adresează în versetul 13 descoperă tocmai rădăcina problemei. Ia uitați-vă! Oare a fost Hristos împărțit? Sau oare Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Toate aceste întrebări au de-a face cu o temelie a bisericii și anume cu Hristos. O temelie despre care Pavel afirmă că nimeni nu mai poate pune o altă temelie decât cea pe care o a fost pusă deja și anume Hristos. Noi nu inventăm roata, noi construim pe această temelie pe Hristos. Or dacă temelia nu mai este clară, atunci acea biserică nu mai este o biserică a Lui Hristos. Nu În întâmplare cei din Corim minimalizează jertfa Lui Hristos pentru ei. De aceea se apropiau de cina Domnului într-un chip nevretnic. De aceea între, între ei erau mulți care dormeau și care mulți dintre ei erau morți spiritual. Este ca atunci când cineva muncește din greu să îți plătească o datorie mare... Dar pentru că trimite banii printr-un anonim, ajungi să îndrăgești și să te simți îndatorat față de mesager, față de curier și nu față de cel care ți-a plătit acea sumă mare. Oi, fraților, Hristos a murit pentru păcatele noastre. Nu un lider spiritual. Un lider spiritual te poate ajuta să crezi, da? Un lider spiritual te poate ajuta să crești în credința ta, da? Dar oare un lider spiritual moare pentru tine? Sau Hristos? A fost Hristos împărțit? nici de cum. Și a te rog să-ți notezi această lecție, lipsa diviziunilor în biserică nu se datorează unor lideri integri care merită să fie urmați, ci datorită lui Hristos, care este temelia integrității lor și pe care ei, acești lideri integri, îl predică într-un mod neobosit. Uite așa și unii dintre noi, poate spunem noi, eu îl prefer pe Barbosu, eu îl prefer pe Marius Mezgin, eu îl... Uite mă, unul acolo, mă, ăsta e frate, de la, meu, de la mine, de la mine, de grupul meu. Alții îl preferă pe Ruznac, alții pe Pustan, alții pe John Piper. Eu cu românii, frate, mai câte unul. Eu nu ascult predici, limba română, eu numai limba engleză. Bine, mult. Sproul și așa mai departe. Ascultă, oamenii aceștia, oricât de devotați și întregi, integri ar fi ei, nu sunt capabili să țină o biserică unită. Crezi asta? De aceea... Dați-mi voi să, să spun asta cu toată inima. Atunci când vine cineva la mine și îmi spune, frate, am fost eu la conferința de la Rad, face o organizare acolo, frate, totul strună. Păi cu așa un predicator, ca și Cristian Barbos, normal că e Biserica Unită. Fraților, râdem, dar mie îmi creează dezgust chestia asta. Asta este foarte periculos. Știți ce spunem noi? Că unitatea și binecuvântarea într-o biserică depinde de niște lide. Și Dumnezeu este scârbit dacă asta este adevărat. Mă rog să nu fie adevărat. Mă rog ca ceea ce face ca biserica lui Hristos să rămână unită, strâns legată, să fie temelia Evangheliei Iisus Hristos și nimic altceva. De aceea când vine cineva la mine și îmi spune o chestie de genul ăsta, ar trebui să... Să spun eu, să spui tu, frate, ce să zic, mă bucur că îi apreciez pe oamenii ăștia și cred că sunt oameni extraordinari, dar cred că dacă e ceva ceea ce ține o biserică strâns legată, este măsura în care acea biserică este pasionată de Isus Hristos. În la întâmplare, Pavele spune corintenilor, pentru că am hotărât să nu știu nimic altceva între voi decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Biserica trebuie redusă la esență. Dacă orice altceva ne face să fim entuziasmați de gândul că venim la biserică, fie și gândul că asculți un predicator. Nu vi se pare ciudat când vine un predicator cunoscut că se umple biserica și a doua duminică nu mai e nimeni pe acolo? Nu spune asta ceva despre noi, că de nenorocit suntem? Că venim la biserică pentru oameni și nu pentru Isus Hristos? Să ne ierte Domnul să ne pucăim de asta. Dragilor, în timp ce suntem mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toți liderii minunați din biserica noastră, Harvest, București, sunt mulți și extraordinari, Hristos este înălțat nu când aceștia sunt aplaudați, ci când aceștia se smeresc și eu sunt unul dintre ei. De să spune eu Botezătorul, când toți ucenicii lui merg înspre Hristos, răspunsul lui Ioan nu este, băi, unde plecați? Eu sunt rabinul vostru! Dar ce spune Ioan Botezătorul? Eu să mă mișorez, ca el să crească în mine. Și ce credeți? Îmi place și mie să fiu aplaudat. Mă simt și eu bine când sunt apreciat, mă simt și eu bine când primesc un SMS de încurajare, când cineva îmi spune, „Boi, bună predică astăzi. Plec așa, mai... Nu știu, altfel mi intră mâncarea la prânz. E mai bine. Și poate că este normal să primim încurajare, dar aș urâ cu toată ființa mea să știu că oamenii vin aici la biserică pentru mine. Pentru Bogdan, pentru Gabi, pentru Marius, pentru... Viorel și cât de frumos zâmbește el la nu știu unde și fratele Nelu care îmbrățișează extraordinar. Fraților, dacă e ceva special cu privire la liderii acestei biserici, este Isus Hristos, credeți-ne că e foarte greu să vă slujim. Credeți-ne că nu e ușor. Credeți-ne că uneori lupta spirituală e foarte mare. Dar dacă e ceva ce ne, ne ține motivat să mergem înainte, este Hristos care ne-a dat exemplu cum să slujim. Prin urmare, Hristos să fie aplaudat. Hristos să fie înălțat. Hristos să fie glorificat, nu omul. Mă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu ca astăzi, plecând de aici, să pleci cu Hristos în minte. El este temelia identității tale. Tu nu ți Eu la har, vă-ți bucurești, tată. Ei, una din bisericile care crește. Sunt bine? Ce ești bine, frate? Ești bine doar dacă ești în Hristos. Doar atunci ești o făptură nouă. Suntem într-o biserică care crește slavă Domnului. Nu biserica și ce se întâmplă aia ne dă identitatea, ci faptul că cineva a murit pentru noi, Hristos. Da? Atunci când discutați cu cineva care spune despre un predicator minune, frate, ai ascultat predicatorul ăsta, dă să-ți spun, să vezi, un pastor plin de iubire, în loc să răspunzi cu da, păi stai să vezi, sta, că am și eu vreo doi din ăștia. Spunei frate, Slavă Domnului, când Dumnezeu folosește astfel de oameni, dar eu dăm voie, fără să fii ironic, dăm voie să-l urmesc pe cel mai mare predicator. Dăm voie să-l pe cel mai mare păstor. Păstorul cel bun, pe Isus Hristos. El a fost singurul păstor care și-a dat viața pentru oile sale. Eu nu să-mi dau viața pentru voi. Dumnezeu mă cheamă să-mi dau viața pentru soția mea, Eliza, și mă gândesc încă la asta dacă aș fi în stare să fac. <laughs> da, pui să mor pentru voi. Dar Isus Hristos a murit pentru biserica asta. Glorie lui. Chiar nu cred că. Asta este o spiritualizare. Și asta este ceva va ține uniți și strâns legați ca și biserică, ce anume Iisus Hristos. Nu la întâmplare Pavel continuă să arate care este soluția pentru dezbinări, care este soluția pentru ca biserica să rămână unită. Iată, în al treilea rând, soluția este asta. Înțelege și caută puterea Evangheliei. Să versetul 14. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul dintre voi, în afară de Crispus și Gaius, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezat în numele meu. Aici este momentul în care Pavel realizează că a uitat ceva și na, nu scria la calculator, nu putea să dea ștergere, așa că ia penița, mai bagă puțin în gând cerneală și continuă. Da, i-am botezat și pe cei din casa lui Stefana. La modul, băi, răilor. Sunt convins că ați fi gata să-mi spunem, mai știm noi pe cineva care ai botezat. Da, mă, da, știu și eu. Da, i-am botezat și pe cei din casa lui Stefana. Dar în afară de aceștia, auziți, nici, nici nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Adică poate eu o mai fi fost, dar nu știu eu. Da? Așa că nu mai lăsați-mă cu asta. Eu n-am botezat pe nimeni. Evident, cuvântul cheie din acest paragraf este termenul acesta, botezat. Realmente, Pavel se lăuda că el nu prea a botezat pe nimeni. Așa că ne întrebăm noi, bă, dar ce e rău să botez pe cineva, nu? Îl vezi pe Bogdan Bosoi care se gândește, voi. eu sunt aici botezătorul bisericii, mă, e ceva neregulă cu mine? La fel ca și în cazul numeroaselor partide sau grupuri de discipoli a unor sofiști, cumva și în biserică, au ajuns să creadă că botezul îi făcea ucenicii zeloși ai Celui care i-a botezat. Te-a botezat Pavel, atunci te laudai cu Pavel. Este fix că în noastre când mai vezi câte unul că scoate câte o poză de la naftalină și zice, pe mine m-a botezat fratele Iosif Țon. Ai pe mine m-a botezat frate, cu tărică, știi? Și te uși la el și zice, ce contează mă? Contează numele cui ai fost botezat, nu contează cine te-a botezat. Observați problema? Corintenii au intrat în biserică, au făcut o baie într-un baptisier, sau moroc. Mă dacă ai fost la Harvest într-o piscină, că atât s-a putut, dar de schimbat, prea puțin s-au schimbat. Au continuat să gândească precum lumea din care trăiau. Au înlocuit sofiștii cu predicatorii. I-au înlocuit pe Aristide cu apostolul Pavel sau Apolos. Nu, la întâmplare, Pavel i-a întrebat, în versetul 13, oare numele lui Pavel ați fost voi botezați? Observi, întrebarea nu este cine te-a botezat. Întrebarea nu este la ce biserică te-ai botezat. Frate, dacă te botezi, neapărat la biserica mea să te botezi. De ce? Ce contează unde te botezi? Ce contează cine te botează? Ce contează că e la râu sau la piscină? Contează un singur lucru. În numele cui ai fost botezat? Persoana este de mică importanță. Evident, asta este o referire la această sintamă biblică care nu are voie să lipsească la niciun botez, să te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, pe baza mărturiei tale. Dragilor, botezul creștin este o declarație publică a mântuirii credinciosului în Hristos, care se identifică în mod conștient cu Isus în moartea, îngroparea și învierea sa. Asta simbolizează actul scufundării și aleșirii mai apoi din apă. De aceea este făcut în numele Lui Isus Hristos. Prin urmare, soluția la problema unității bisericii nu este ca un singur om să oficializeze toate botezurile din biserică. Soluția nu este să fie un singur pastor cu botezul și ucenicia în biserică, ci să-ți amintești că toți, ca unitate, ea este primită datorită credinței în mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos. Iată cum îi explică asta Pavel în continuare, versetul 17 și ultimul din acest paragraf, că Cristos nu m-a trimis să botez. Și ce, Pavel? Să vestesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de folosul ei. Deci asta este referire, Dumnezeu m-a chemat să fiu un sofist printre voi, un om care are o vorbire dreasă cu sare, care vă face să credeți datorită vorbirii mele. Ci nu, puterea este în mesajul Evangheliei, acolo în cuvântul lui Dumnezeu, Preocuparea principală a lui Pavel N-a fost să predice Evanghelia într-o manieră În care să nu anuleze forța mesajului Despre crucea lui Hristos Asta a fost preocuparea lui Să nu anuleze prin predicarea lui Prin vorbirea lui de ce ce mesajul Evangheliei, vestea bună Este plin de putere în el însuși Nu la întâmplare, Pavel spune asta chiar în același capitol Dar noi predicăm Prezentându-L pe Hristos Care a fost crucificat Iar acest mesaj este o ofensă pentru evrei Și o nebunie pentru celelalte națiuni dar pentru cei care au fost chemați. Și dacă și tu ai fost chemat de Dumnezeu, indiferent că ești vreu sau de o altă naționalitate, Hristos este atât forța, adică puterea, cât și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Amin? Crezi asta? Este pentru tine? Așadar, creștinismul fără Evanghelie este precum fotografia fără imagini. Încearcă asta dacă poți. Fotbalul fără minge. Joacă fotbal fără minge dacă poți. Da? Sau bucătăria fără ingrediente. Pune pe Georgian să facă un tort de ciocolată fără cacao. Nu se poate, nu se poate. De aceea John Calvin spunea, citezi, Evanghelia nu este doar o doctrină a limbii, ci a vieții. Aceasta nu poate fi înțeleasă doar de rațiune și memorie, dar este pe deplin înțeleasă atunci când ea ajunge să stăpânească întregul suflet și când pătrunde în adâncul interior al inimii omului. Amin? De așa te poți întreba, dar oare ce este Evanghelia, frate, până la urmă? Iată o, o, o definiție scurtă. Evanghelia este vestea că Iisus Hristos, cel care s-a întrupat în lumea noastră și a trăit fără păcat, a murit pentru păcatele omenirii și a înviat din morți ca cei care se încred în El să nu mai poată fi condamnați ci să aibă o bucurie veșnică prin credința în Hristos. Sunt conștient că sunt unii aici care chiar acum se întreabă dacă ei au înțeles Evanghelia. Așa că nu pot să nu plădesc pentru viața ta dacă te întreb asta. Renunță la a fi răzvrătit și îmbrățișează Evanghelia că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel drept, a murit pentru păcatele tale. Cel drept a murit și pentru păcatele tale. Și pentru tine. Toate păcatele tale pot fi iertate doar prin credința în El. Nu mai încerca să fii puternic tu. Nu mai încerca să câștigi tu favorul lui Dumnezeu. Nu te mai gândi tu că lasă că o să-mi pune o viață în ordine și într-o zi o să mă botez. Nu. Lasă ca Evanghelia să, să te zdrobească, să, să te pună la pământ, să-ți amintească că nu poți să câștigi favorul lui Dumnezeu și dă mărturie că Hristos te-a schimbat în numele lui Iisus Hristos prin har, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De aceea, și asta este ultima lecție, în mod ultim, vestea bună a este ceea ce animează biserica în toate aspectele ei și o păstrează unită în ciuda oricărei provocări. Urmează o perioadă grea pentru noi ca și biserică? Probabil că da. Dar auzi, scopul nostru nu este să terminăm clădirea asta. Poate că o să terminăm în martie, ce contează? Câtă vreme rămânem uniți în Evanghelie, nu contează nimic. Ce contează? Că atunci când cineva îți greșește ca unul căruia Hristos i a iertat toată viața, datorită Evangheliei vei fi și tu dispus să-L ierți la fel, chiar dacă nu va fi ușor. E cineva... Față de, cine, față de care ții ranchiună rânchi, în dimineața asta, știi că ai fost transformat de Evanghelie. Dacă vei căuta să-ți iei energia din ea, să-l pe respectivul. Dacă nu vei găsi puterea să-l ierți, tu ai o problemă cu Evanghelia, tu nu ai înțeles Evanghelia. Indiferent cât de mult a greșit, atunci când vezi pe cineva slab, fricos și descurajat, în loc să-l mucești, Că nu face nimic, vei fi gata să te apropi de El cu blândețe, ca să-L mângâi așa cum te-a mângâiat și Dumnezeu prin Evanghelia lui Isus Hristos. Atunci când vezi că cineva se îndepărtează și se izolează de biserică, în loc să-L bârfești și să-L vorbești de rău, vei fi gata să lași totul și să-L cauți. Atfel, așa cum a făcut și Isus Hristos, păstorul cel bun, care a lăsat și la alte oi, 99, și s-a dus după aceea oaie pierdută. Fată! Dag, eu nu știu ce se va întâmpla în următoarea perioadă în biserica noastră, Apar n-am, duminica trecută m a ridicat în, în fața bisericii și am fost uimit să văd o sală plină, parcă dintr-o dată așa, nu știu, m-am uitat după aia pe datele de la similare. facem asta în fiecare duminică și am văzut acolo 174 de oameni, am zis, Doamne! Doamne, ce responsabilitate avem! Eu nu știu ce, ce te face să vii aici la biserică, barna. Sper din toată inima că este Evanghelia lui Iisus Hristos. Sper din toată inima mea. Sper că El te entuziasmează zilnic. Sper că zilnic te trezești de dimineață și îți pledi Evanghelia. Sper că zilnic îți amintești că stânga pe care clădești viața ta este Hristos. Și că ce-ar fi să-ți pleci capul și să spui, Doamne, dacă am greșit, dacă am încercat să-mi iau motivația, energia și entuziasmul din mâinile sterpe și, și, și nebune pe care le am, iartă-mă! Aș vrea să-mi iau entuziasmul, aș vrea să-mi iau bucuria, aș vrea să-mi iau desfătarea din tine în fiecare dimineață, aș vrea să pun convingerea mea pe Evanghelia lui Iisus Hristos. Și dacă Duhul Domnului te călăuzește, că asta este direcția în care El te cheamă să mergi, dacă te ai nevoie de o renoire, a dedicării tale față de Hristos Tu n-ai nevoie de o, de o renoire a, dedicarii, a dedicării tale față de o carte Frate, nu mai citești din Biblie, Nu mai citești din Biblie Pentru că nu-L mai iubești pe Hristos Că dacă L-ai iubit pe Hristos Auzi, Evanghelia nu este așa Te gândești tu ce-o fie Evanghelia Ea este descoperită în Cuvântul Lui Dumnezeu Și te apropii de Cuvânt pentru că vrei să afli despre Evanghelie Și prin urmare, problema noastră Nu este că nu citim Biblia și că nu mai suntem dedicați față de Hristos. Nu ne mai clădim viețile pe Hristos. Am unul de scur, am un salariu bun, viața mai e ok. Nu se aibă miră. Dacă gândești în felul acesta, ești centrat în tine. Și mai devreme sau mai târziu te vei prăji și vei avea un suflet încărcat de vină, de eșec, de faliment. De ce, de ce Duhul Domnul te cheamă dimineața aceasta să-ți construiești viața pe credința în Evanghelie?